0: 亿万华民 （China's Millions） 是一份英文宣教月刊，由中国内地会 （China Inland Mission） 创刊于1875年的7月，主要针对英语国家的基督徒读者。其长达77年的编辑和采集，犹如一部宏伟的史诗，系统的记录了中国教会拓荒和发展的历程。虽然这份月刊保留了大量珍贵的一手资料，但在华人教会当中却鲜为人知，封存于海外图书馆的档案室中。1875年7月，他告诉你们什么，你们就做什么。约翰福音二章五节。戴德生与亿万华民。1875年的中国内地会。已经经历了第一个十年的风风雨雨，在中国宣教合场上刚刚站立脚跟。一八七五年对清政府而言也是一个新的纪元。上一年的冬天，年轻的同治皇帝病逝了，慈禧太后立同治皇帝年仅四岁的堂兄弟为新的皇帝。春节一过，清政府的年号便由同治十三年。改为光绪元年。在1874年11月到1875年4月漫长的六个月当中，内地会的创始人戴德生 （Hudson Taylor） 却因为负伤而返回英国休养，在几近瘫痪的情况下卧床指挥施工，对着墙上的中国地图祷告。内地会创立后的短短十年。已经在沿海的浙江、江苏二省，在内陆的安徽、江西二省建立了二十八家教会、五十二个福音站点和布道点，并拥有三十六位宣教士和七十六位中国同工。然而，让戴德生最难以忘怀的，却是中国那九个内陆省份的巨大合唱。当时，清政府将行政区域划为十八个省。仅有两百多名西方的宣教士都集中在沿海地区的九个省份，而在内陆九省以及蒙古、西藏和东三省，却只有天主教宣教士主流。卧床养伤也给戴德生带来了很多默想和追忆的时间。或许他回想起1860年7月因病返回英国时。曾向神求五位宣教士来宁波接替施工，神在五年之内应允了这一个祷告。或许他回想起，在1865年6月25日，他在布莱顿海滩 （Brighton Beach） 再次向神求24位宣教士，成为中国内地会的先驱。神就是金代史上最大的宣教团队——兰密莫尔团队。Let me move party 在一年内得以成型，又一次应允了他的祷告。身在英伦，心系神州的戴德生，再度向神开口，求神预备十八名宣教的勇士，两两结伴，并肩开拓内地九省的未得之地。一般华民的创刊号特意选择了《约翰福音》二章五节：“他告诉你们什么，你们就做什么。”这句经文作为本期的主题，信靠神很难，却也很简单。神已经在中国开了一扇门，这扇门就无人能关上。戴德生深知文字的力量，因此他很快将祷告转化为文章，并且以在中国每个月有一百万不认识神的人在死亡。A million a month in China a dying without God. 为信息创办了一份月刊，取代原有的不定期报《Occasional Paper》。换言之，每一期新月刊出版之际，就有一百万中国人在没有永生的盼望当中死去。英国教会为何没有对中国丧失的亿万之众表示更多的关注，承担更多的责任？这是戴德生和他的同工屡,屡屡反思的问题。可能的答案或许是教会尚未意识到中国和中华民族的存在。编辑和出版这份月刊，正可以将亿万华民和我们在他们中间的施工 （China's millions and our work among them） 生动地展现在西方读者面前。这句话便成为这一期月刊的刊名和副标题。现状本不该如此，更不该继续下去。祷告的童工们，让我们成为行动的童工。戴德生的呼吁简短有力，他请求现有的读者们协助推广这一新期刊，尤其希望能够引荐到基督教青年会 （Y M C A） 与主日学老师们中间。历史证明，在接下来的77年当中。确实有不少的西方家庭因为订阅《亿万华民》，而奉献了自己的子女；也有不少西方读者因为订阅《亿万华民》，而将自己的一生奉献给了中国。浙江各教会的近况，在创刊号当中，戴德生编录了许多来自浙江童工的信章。浙江是当时内地会的安提阿大本营。其中，福道生教师 James Meadows 和江朗比教师 George Crumbie 便是那五位宁波宣教师当中的两位。戴德生与他们并肩作战，一同度过了内地会草创时期的风风雨雨。福道生夫妇是神赐给戴德生的第一批宣教师，他们夫妇二人在1862年1月8号。从泰晤士河启程赴华，蜜月尚未度完。第二年，一八六三年，福夫人感染霍乱，死在了宁波。福道生本人也因为健康问题，在一八七一年的八月，随戴德生返回英国休养。现在他已经回到了自己在中国的宣教何场。在一八七五年七月。一版华民创刊号发黄的书页上，排印了一篇由福道生教士笔录的感人见证。这见证的主角是绍兴教会的桑小凤。桑小凤信主八年，去年被案例为牧师。下面是桑小凤先生的自述：我每看到那些和我半斤八两的信徒，就特别喜欢到范先生、范明德。John Stevenson 那里去告状，并以此为借口不接受圣经真理。我这样做倒不是为了伤害那个信徒，而是为了为自己的行为辩护。范先生对我极尽忍耐。后来，范先生被派往宁波，并带我同去。我们途经某个大市镇，在那里有一个长老会的教会。我在那里遇到了一位姓叶的传道人。他给了我很多劝诫和教导。我们一路来到宁波，进了内地会的宣教站，在这里我认识了您，福道生先生，还有曹雅直先生 ，George Scott， 江朗比先生 ，George Cranby， 蔡文才先生 ，Joshua Jackson。我听到朱先生的讲道，我对自己说，所有这些人都是信徒。他们可都是大有智慧的人，难道我不该加入他们的行列吗？而且，当我看到你们这些洋人频频的跪地祷告，我也大受震动。最后，我得出结论：他们一定在敬拜那位他们力劝我们敬拜的神。他们可不像我们中国的那些和尚们，光叫我们出钱买香烛供佛，自己却从来不买这些东西。我被所见所闻折服，因此，当我再碰到叶先生，从他和范先生那里问明真道，我便决定跟随耶稣。他也接受了我。真的，我曾经非常刚硬，但是他使我的心变得柔软。同样，他也能够柔软别人的心肠。也许因为西方人举行三跪九叩的大礼。使当时很多中国人都以为洋人的膝盖不能弯曲，洋人几乎变成了傲慢无礼的代名词。然而，不像中国皇帝跪拜的西方人，居然跪倒在一位看不见、摸不着的神面前，这一景象让很多中国人看到了宣教士们信仰的真实无伪。一百多年后的你我，是否同样让身边的人能够感受到？你我对神的敬畏呢？江郎比是继福道生夫妇赴宁波之后第三批来华的宣教士。他出身农家，于1865年赴华。他的未婚妻是金娜 （Anna Skinner）， 两周以后启程追随。十年之后，江郎比已经是奉化、宁海、天台等地三县四镇的监督。上一年的冬天，江夫人和孩子接连重病。冬去春来，江氏一家人的身体状况各有好转。宣教站也平添喜讯。4月25号，当地教会新添了一座美丽的礼拜堂。一位姓董的中国助手和七八位中国的新信徒在此聚会。宣教士夫人来信。伊万华民》创刊号上刊登了两封来自宣教士妻子之手的文章。兰密茂尔团队先驱者童根福 （George Duncan） 已经在1873年病逝，双居的童根福夫人仍然留住在江苏镇江，位于博仙路的福音站，协助鲍康宁夫妇 （Frederick and Mary Baller）。管理当地的女校，童夫人在来信当中写道：“贫困让人揪心，杯水车薪式的资助真不知道从何做起，也不知何时才叫适可而止。”想到刚刚来华两年的包康宁夫妇，不久将要去安徽开辟新的禾场，童夫人的心情更为低落。她说。我要把我的时间排得满满的，这样我才不会感到孤独。相比之下，蔡文才夫人从温州的来信较为乐观。1867年12月，曹雅直从宁波来温州值堂，因为他只有一条腿，被当地人戏称为“独角番人”。有一天，一群当地人要戏弄他，冲到了他的屋子里。说有危险来了，叫他赶快逃。曹雅直指着自己的断腿，笑着说：“你们想想，谁有这样一条腿会跑啊？”于是来人们一笑而散。正是曹雅直这样无畏的信心，使得福音得以扎下根来。第二年，曹雅直为当地第一位信徒鞋匠叶中杰施洗，并建立了一所男子私塾。1870年，曹雅芝和薛小姐 Grace C.G 结婚。这一年的春节，曹、蔡两对夫妇将中国的信徒穆道友和难熟的孩子们组织起来，参加守岁的感恩祷告会和新年爱宴见证会。蔡夫人在信中写道：“我们希望能经常安排这样的聚会。”我相信神将使用这些聚会成为祝福的管道，中国信徒们得以经常分享他们所经历的属灵胜利和试炼，并在彼此的辅助当中，在神里面互相坚立。蔡夫人说的不错，直到今天，中国温州的教会仍然大蒙祝福。武昌来信， 1874年。戴德生为了开辟中国内地九省的宣教据点，和另外一位宣教士一同前往湖北的省会武昌。当年六月二号，戴德生在武昌下船的时候发生了意外，跌伤了脊背骨。他冒着终身残疾的危险继续前行，抵达武昌，将事工安排就绪之后，才返回英国休养。这便是戴德生。当年半年多卧床不起的由来。那位和他同行的宣教士是1868年加入内地会的著名杨 Charles Jud。d 武昌教会第一枚出熟的果子是一位叫王妈的洗衣女工。助教士在来信当中说：“愿我们大有恩惠的主使他成为以色列之母。”在三月三十一号洗礼之前，朱明阳教士和张传道抓住了入春以来难得的好天气，进行了为期六天的乡间巡回步道。时间安排是从三月二十二号到二十七号，就是从星期一到星期六。第一天，他们步行了十五英里，进行了七次讲道，晚上留宿在客栈里。四壁瓦顶，到处是洞，既不需要窗户采光，也不需要通风系统。接下来三天走的都是山路，夜间的客栈大同小异，只不过在房门口多了一个泥塘围成的猪圈。还有一天晚上，客栈都住满了，他们就只能在干草和木杆搭成的茅屋里面和家禽同眠。描述到这些。助教室仍然不失幽默，他写道：“我提供这些细节，对那些认为在中国当宣教士不过是浪漫人生的人，也许有用。”九省第一，巡回布道之所以能够成型，是因为戴亨利 （M. Henry Taylor） 到了武昌，他于1873年和鲍康宁一起加入内地会，在南京的宣教站。两年以后，来到武昌，为进入河南做准备。他希望著名洋教士回城之后，他可以启程。他写道：“虽然我将继续关注九省的福音化，但今后我将更深切地为河南一省的需求而挂心。一个省份便是一片难以喂养的巨大禾场，但如果是大有恩典的神亲自喂养我们，那么。”能力和祝福比随同我们的努力。复华途中，新的需求、新的核场当然需要新的童工。金辅人 George King 于3月15号乘坐西伯利号从英国赶赴上海，而在欧亚大陆另外一头的鲍康宁夫妇早已经翘首以待。他们希望能在亿万华民创刊的这个七月份，迎接到这位新来的童工。四月六号，另外两位宣教士在格拉斯哥登上了另外一艘远洋轮，但是他们赴华的路线和金福人完全不同。自缅入滇。四月六号启程的这两位宣教士分别是范明德、John Stevenson。与索乐道 （Henry s o r t o 范明德的父家在苏格兰拥有大量的地产。他本人是1865年2月带妻子和曹雅直一起赴华，到宁波与原来五位宣教士会合。第二年，也就是1866年，开辟了绍兴宣教站。带领桑小凤信主的就是范明德。与范明德教士同行的索乐道，于1872年被任命为伦敦咨询委员会的秘书。他深知，早在十年之前，内地会就已经在祷告，寻求一条从缅甸进入中国西南的路线。那个时候，因为中国云南杜文秀回民起义，引起当地政局不稳，所以一直未能如愿。到了1875年。伊洛瓦底江通商，一直可以溯流北上，来到距离中国不到100英里的巴莫。于是，由缅甸入滇的梦想变得触手可及。《伊湾华民》的创刊号上转载了两篇文章，一篇是宣教士牧师在缅甸掸族当中的见闻，原载于1868年9月的《美国浸理会宣教杂志》。《American Baptist Missionary Magazine》建文当中写道：“那天下午，我们经过好几对云南汉人的商车。第二辆商车走过的时候，一件奇怪的事情发生了。其中一个汉族的男子与我们擦肩而过时，腼腆的看了我们一眼，并画了一个十字架。我脑海当中忽然闪现了一个念头。”他或许是云南的天主教徒，我不知不觉的也画了一个十字。也许这是当时唯一能够让他知道我是基督徒的办法。当我转过身来，看见好几个中国的男人向我跑过来，在我还没有从惊讶当中清醒过来并阻止他们的时候，他们早已经迅速的跪下来吻我的手。他们既不懂缅语，也不懂善语。我唯一能够听懂的字就是“基督徒”。我不得不说，在那样蛮荒之地，在那些貌似野蛮之民当中，能够亲耳听到“基督徒”这个甜美的字眼真的让我又惊又喜。我的心和他们贴近，也许基督已经在他们中间拣选了若干人。另外一篇文章转载自1875年4月9号的《北英日报》。《North British Daily Mail》据该文的作者统计，仅在过去的三年当中，美国浸理会便差派了四十名宣教士加入缅甸人和善邦人的施工。参照美国宣教士的榜样，该文的作者希望内地会的范所两位宣教士能够继伦敦会之后，对中国的宣教事工加以突破。文章写道。何时我们的两位英国先驱在英国官方探险队两度失败的地区，能够像美国拆会现在那样，迎接不断增援的精兵，继续他们的特别施工呢？引文当中所提到的英国官方探险队的失败，指的是1875年年初的马加里事件。不知是幸还是不幸，英国政府和英美教会。一直在开辟由缅入滇的路线，并于1874年的7月向清政府申请游历的护照。身为英国驻华使馆翻译的马嘉里 （Mr. Margary） 奉命由上海一路西进，出云南边境，在缅甸巴莫和来自印度加尔各答出发的博朗上校 （H. A. Browning） 会合。按照英方原来的入境申请，马加里所接应的只有三四名英国军官。然而，会合后的武装探路队达到了193人。这一百九十三人又在谣传当中增加到数千人。中缅边境立刻陷入草木结冰的惊慌当中。二月十六号，马加里带领五六个人先行到达满云。就是今天的腾冲曼云，受到了拦阻，马加里开枪示威，被当地的民众杀死，暴尸在河中。勃朗上校的大部队也受到阻击，而退回了缅甸。消息传到伦敦，英国举国哗然，英国外交部训示驻华公使威陀玛，向清廷施加外交压力，遭到拒绝之后。威托马在三月底前往上海，英国公使无端离京的举动引起了清政府的恐慌。这些细节，在旅途当中的范所两位宣教士是难以获知的。就在《亿万华民创刊号》出版发行的时候，戴德生收到了范德明教士发自阳光的信。他和索乐道乘坐的那艘。用缅甸南部省份命名的“德林伊达”号船，已经在五月十五号抵达了目的港。那么，等待他们的又将是什么呢？